0: Conversaciones, historias y medio ambiente. Bienvenidos a Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, con Bárbara Tuper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Inspirados por la Naturaleza, este nuevo podcast de Ladera Sur. Por supuesto que estamos con Martín del Río, director de Ladera. ¿Cómo estás Martín?
1: Muy bien y tú Bárbara, muy contento. Muy
0: entusiasta yo también, porque el invitado que tenemos a continuación, les voy a decir al final su nombre. Primero voy a leer un poco de su currículum. Es montañista, es kayakista, es explorador. Eh, sus trabajos han sido publicados a dos idiomas. Ha sido reconocido como explorador del bicentenario, entre muchas otras cosas. Tiene más de 50 travesías en la Antártica, en la Patagonia y en muchos lugares más. Ya nos va a contar. Estamos con Cristian Donoso. Bienvenido a Inspirados por la Naturaleza.
2: Gracias, gracias por la invitación.
1: Muy bienvenido, Cristian. Para nosotros... Nuevamente, también insisto en estas cosas, es un lujo tenerte en el sentido de que viajas constantemente y nos calzó esta entrevista que yo creo que a mucha gente le, le motiva tu historia y tu aventura. Así que la idea de esta conversación es que empecemos eh, a profundizar diferentes eh, expediciones tuyas y un poco cómo ha sido tu historia, a, a, a cómo llegaste a esto.
0: ¿Cómo o sea, que es esto es... de ser explorador? ser explorador? ¿En qué momento de tu el vida explorador. tú dices voy a ser explorador?
2: Yo creo que la, la, el deseo de explorar está eh, en, eh, intrínseco al ser humano. Eh, uno ve a los niños cuando empiezan a crecer y entran en contacto con la materialidad de las cosas, la arena, la madera, y, y exploran, exploran. Eh, eh, hay una curiosidad innata en el ser humano que se manifiesta de distintas maneras. Exploradores también son los mecánicos, que eh, ...entran en un motor y tratan de entender cómo funciona... ...exploradores son los científicos... Son, ...en general todos tenemos una dimensión de, de exploradores... Eh, ...que se manifiesta en esta curiosidad por ir más allá... ...por conocer más... ...por... Eh, profundizar en el conocimiento de alguna disciplina. Uh -huh. y, y creo que en mi caso eh, el concepto explorador se aplica a la dimensión más clásica, por decirlo de alguna manera, que es eh, la búsqueda de territorios de los que se dispone de muy poca información y en los que no se ha documentado el acceso de algún humano previamente. O sea, como... Yo digo como eh, territorios libres de, como de incursiones humanas anteriores, Ajá. documentadas, porque uno en verdad tampoco sabe con certeza si es el primero Exacto. o no. Pero al menos, eh, en forma documentada, uno se atreve a decir que puede ser el primero. Ah. Y eso hoy en el siglo XXI, ¿hay lugares que el, que el hombre no ha llegado...? Sí, sí. Yo, eh, la mayor parte de la Tierra está en explorar. O sea, de partida los océanos y en el ámbito terrestre, en Chile buena parte del territorio se mantiene inexplorado, sobre todo en la sección de la Patagonia y ¿para pa qué, pa qué hablar de la Antártica? Eh, la mayoría de las cumbres que tenemos en la Patagonia, en toda la zona ubicada al sur de, de Puerto Montt, se encuentran inexploradas, nadie las ha subido. Eh, y todo el entorno de esas cumbres, los valles, eh, un gran territorio inexplorado y de hecho en Chile tenemos como... <coughs> uno de los territorios más inexplorados de la Tierra. Fíjate que es un territorio inmenso, yeah. lleno de recoveco. Chile tiene más de 40.000 kilómetros de costa. Uh -huh. Si sumamos las costas, los fiordos, uh -huh. la isla y lotes son 40.000 kilómetros, más, más de 40.000. Y 40.000 kilómetros es la distancia que tiene la, la circunferencia de la Tierra. En una vida, una persona no podría terminar de conocer todo, esa, todo ese sistema de, de bordemar de canales fiordos y todo lo que hay de ahí para adentro. Eh, los glaciares, las montañas en, en la selva austral tenemos un inmenso territorio eh, para la exploración
0: ¿a qué edad fue tu primera exploración así como más, más larga ¿no? o más
2: sí, mira, de profunda Desde muy chico eh, empecé a, a tener esto, a hacer estos viajes a la naturaleza con, con mis viejos, mi papá montañista ajá hasta el día de mi hijo el, el verano subió a los Sí, activo. Sí, los del Salado y en la montaña alta de Chile. No te ¿verdad? puedo creer. Sí, yeah. y muy activo. Entonces con él tuve mucho contacto con, con la montaña de Chico y yo con, con seis meses salió con mi hija mochilear por el sur uh -huh. eh, y siempre estuve en esa esa relación muy directa, muy intensa, muy eh, especial con la naturaleza de muy chico. También el mar. Entonces yo creo que hay un continuo. no Es que hay un momento en mi vida en que empiezo a realizar expediciones. Yeah, claro. O tu
1: primer, tu primer exploración, eh, viaje que tú te recuerdas como
2: un hito así. En... Sí, yo creo que un hito para mí fue un, un viaje, una expedición larga que hice. que Fue la primera expedición larga eh, como propiamente una expedición. Uh -huh. donde estábamos... Aislado, sin apoyo externo, eh, que fue el 96, en Bodagüe, en Bodaue, el Ferro Comado, en Chile Continental. E hicimos un, una exploración desde la costa hasta la, casi la frontera con Argentina, avanzando por un valle que era muy, muy cerrado, con mucha vegetación, mucha yeah. quila, era muy difícil avanzar. Y, y fue una experiencia para mí muy, muy especial, muy, muy intensa. Y me, yo me sentí muy, muy pleno, muy feliz.
0: Eso te esa experiencia
2: a y finalmente uno va detrás de eso
0: y siempre está esta lleno? sensación como de plenitud de felicidad nunca hay susto, por ejemplo, miedo, de no tengo idea no, estar en yo, la mitad del, sí, la es que de yo, la nada, solo yo no, estoy,
2: y... yo no voy detrás como del, del riesgo Ajá. soy una yeah. persona que disfrute mucho con, el, con la adrenalina eh, voy detrás de una experiencia muy directa, muy íntima con la naturaleza eso es lo que me motiva y también hay, hay cosas que pasan en la naturaleza eh, por ejemplo tú cuando estás en la ciudad estás rodeado, rodeado de muchos estímulos de sonido eh, y está la cantidad de estímulos que tienes a tu alrededor que te cierras mucho estás como con una roca cerrada una roca donde rebotan todos estos estímulos cuando de pronto estás en un ambiente natural y estás semanas incluso meses en un ambiente natural tus sentidos se abren entonces el mínimo... Sonido del ambiente o, o, o algo que pasa en tu entorno eh, tú lo percibes y más aún si estás en una expedición donde eh, estás muy atento muy alerta de todo lo que está pasando porque también estás en riesgo estás en una una condición de alerta permanente y esa condición de alerta eh, te obliga a tener los sentidos muy alerta y, y si a eso le sumas que es una expedición no mediatizada o sea que está en un contacto muy brutal con, con la naturaleza como ocurre, por ejemplo, con el kayak. En el kayak claro. tú vas... Logra meterte en lugares que no... Claro, no y vas vas conectado al agua, porque vas a una embarcación muy pequeña, muy precaria, vas prácticamente sentado en el agua, silenciosa, y tu contacto con el agua es inmediato. O sea, si tú vas a una embarcación más grande, en un velero, hay una, hay una distancia entre tú y la naturaleza muy grande. Es como compararlo como recorrer una ruta en bicicleta, y, o en un camión ¿cuál de esas dos de esos medios tiene un contacto más inmediato con la bicicleta. ¿sí? por supuesto que ¿Ya, sí. ya? Y, y también como te decía estás alerta porque cambios en, en, el, en el mar en el viento la distancia entre, entre una hora y otra la, la altura todos esos cambios van, van afectando tu desempeño tu desplazamiento tu velocidad entonces tú estás también en un, en un realizando una actividad que te obliga te obliga a conectarte mucho con la naturaleza
0: sí.
2: y, y sobre todo si es un periodo largo lo que pasa que yo siento que recién me estoy como conectando de verdad con la naturaleza cuando, cuando estoy en esta especie cuando a la tercera semana más o menos el día 20 yo siento que ya ahí estoy ahí la desconexión ahí como que ya, ya estoy ahí recién
0: te iba a preguntar también en general estas expediciones ¿con cuántas más gente vas? ¿o te vas de un solo? a veces eh. solo
2: pero normalmente eh, voy con un compañero más. Ya. Una pareja. Generalmente es una dupla. Sí. Normalmente la dupla a veces somos tres. Ajá. O solo.
1: Y el, y el mínimo de lo siempre, como te dice, tuvo tres semanas hasta cuánto ha sido lo máximo que tú hayas hecho una. una? Tres meses. Perfecto.
2: Sí. Una, eh, una, una, una expedición que hice en la Antártica, estuve 91 días metido eh, ahí en la Antártica con un compañero. Eh, los dos solos sin tener ningún tipo de contacto bueno, sí por teléfono satelital pero no teníamos contacto con otras personas así presencial ni tampoco veíamos ninguna, ningún elemento humano en nuestro Ajá. entorno o sea, un, embarcaciones o aviones, nada ¿Esa fue eh, la
0: expedición que hicieron en kayak de hecho?
2: ¿O no? ¿Y ¿En esa trineo fue, o esa es otra
0: de las Esa pues fue una
2: expedición en la que una locura que se nos ocurrió eh, queríamos cruzar la península Antártica de oeste a este, pasando por un plató que está, está muy inexplorado, no absolutamente, porque había pasado una expedición inglesa un par de décadas antes con, con perros, uh -huh. pero nadie había pasado por ahí caminando. Y íbamos a pasar por esta zona para bajar por el lado, cruzar como del Pacífico al Atlántico, pasando por encima de, la, de los antartandes que, que es la continuación de la cordillera de los Andes que se proyecta desde el mar de Drake hacia la Antártica. Y con los kayaks, porque le idea era caer al otro lado y después navegar. Continuar con los kayaks navegando y dar la vuelta por la península Antártica, por el norte y volver al, al punto partida, segundo circuito. Bueno, el plan no lo pudimos cumplir, <risa> era súper ambicioso, pero pasaron ambicios. distintas cosas que no, no permitieron que lo pudiéramos cumplir. La principal fue que ese año hubo una como anomalía climática que, que significó que hubieron vientos del sur, que empujaron muchos témpanos hacia el norte. Entonces, la zona por donde nosotros queríamos acceder al mar, la zona por donde queríamos llegar al mar bajando, está este plateau uh -huh. y continuar navegando, está totalmente cerrada de témpanos. Entonces, no teníamos chance de poder cumplir con el plan, porque el camino estaba con una banquiza de témpanos flotando, muy consolidada, todos muy apretados unos con otros. Pero igual fue una expedición con logros significativos, nosotros nos interesaba alcanzar ciertos logros desde el punto de vista de la exploración y deportivo. Fueron los primeros en cruzar dos mesetas a pie en Antártica. Y, y el circuito lo hicimos arrastrando un kayak, lo que nos permitió salir de un punto en el mar, cruzar las dos mesetas, bajar al mar y después regresar al punto de partida navegando. Uh -huh. Y todo eso hacerlo en total autonomía, sin recibir apoyo externo y solamente la, con nuestras propias fuerzas sin ningún otro elemento que nos ayudara a propulsarnos que nuestros músculos y, y sin abandonar equipo
0: como que uno te escucha y es irreal uno no puede creer que alguien haya hecho eso de verdad y todo ese tiempo ¿cómo es el día a día en una expedición como esa? ¿Qué, en, ¿en qué consiste tu día en esa expedición?
2: uno va, va construyendo rutina Va, eh, hay un, todo un periodo de ajuste que, que requiere, de, de, por un lado, de ajustarse uno al, al uh -huh. entorno. Eh, cuando tú, cuando tú, nosotros fuimos en diciembre a Antártica, entonces Santiago en Santiago hacían 32 grados y, y nos fuimos en avión, digamos, a Ushuaia, nos un crucero, que uh -huh. era un hotel de lujo. Y nos fuimos a una, una habitación de 20.000 dólares. <risa> auspiciados, por supuesto. <risa> Pero cada uno tenía una habitación de 20.000 dólares. O sea, nos había costado 40.000 dólares el viaje de ida y 40.000 el de vuelta. De vuelta. Claro. Eh, y eran las únicas habitaciones que estaban disponibles. Que eran las mejores. Entonces nos fuimos a eso. Y de pronto te subes un soya que te dejan ahí con tus equipos, tus barriles, con equipos, tus calles, tus cosas en la costa. Eh, en un lugar donde no hay nada súper inhóspito y, y obviamente uno, uno siente un shock. Ese minuto de la... ahí sí es como el... Es como un quiebre, es como un umbral y, y, y inevitable que uno sienta un shock.
0: Ajá.
2: Pero uno entiende que está en, en, una, en una situación de shock transitoria y tienes que empezar a aclimatarte, a, a moverte, empieza a caminar de otra manera, empieza... A, y empezamos, como decía, a construir esta rutina. Eh, por ejemplo, nosotros el problema que tuvimos al principio era que teníamos 24 horas de luz. Entonces. Ah, eh, claro, pues. Claro, entonces empezamos los primeros días a portear. Y de pronto llegamos a la hora y era la una de la mañana. Rarísimo. Y como que todavía teníamos. Mucha, estábamos muy con mucho entusiasmo moviendo los equipos. Pero claro, nos acostábamos a las 3 de la mañana y el otro día ya nos levantábamos a, la, a las 7, a las 8. Y como que los, todo. Todo empezó a correr. Entonces, un momento dijimos, bueno, tenemos que parar con esto. Porque, claro, si bien había luz en la noche, igual la, la, la temperatura bajaba. A partir de las 7 caía bastante la temperatura. Entonces empezamos, tuve que ordenar ese tema. La, el régimen la comía, todos los días lo mismo. Eh, iban pasando cosas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que arriba hacía mucho frío en el plato y tienes que tener mucho cuidado con esas temperaturas, sobre todo cuando hay viento, porque mmm, si pones tu, tu, una mano, por ejemplo, a esa, a, con esa temperatura y ese viento, Tienes segundos para poder hacer algún, Amarrar algún ca, claro. un, un cabito Y hacer una maniobra Y después tienes que ponerte el mitón sí. no seguía. Entonces nosotros teníamos una rutina Llegábamos a un punto donde decíamos acampar Y construíamos un, un muro de nieve Un semicírculo con bloques de nieve Y... Um, y, y Sebastián iba cortando los bloques con una pala y una pala gigante
0: son una, una especie de glú por la mitad una cosa así era,
2: era para armar la carpa
0: claro sin una, una protección
2: si se muro, muro no podíamos armar la carpa sí. una protección y, y nada pues, y después de tres meses o sea día tras día el muro iba mejorando cae mejor la técnica no, se está mejorando los bloques <ríe> mejorando cae más rápido los bloques mejor hechos el muro mejor construido y bueno hacíamos este muro alto a ver si llegaba a los dos metros y ahí recién podíamos empezar a armar la carpa. Cuando comíamos... ¿Y qué comen, por ejemplo? Eh, comíamos todos los días lo mismo. El plan era um, tener un consumo de aproximadamente 6.000 calorías diarias por el, el esfuerzo físico, físico que era brutal claro. y, y la temperatura. Eh, comíamos 600 gramos de avena al día. ¿Te imagínate, 600 ¿Qué? gramos es como comerse una caja claro. de avena. Grande. <risa> No, al final quería tirar cada la. Vena, cuatro amigo. horas. Comíamos a, la, a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la tarde. ¿Y eso lo respetaba muy bien para.? Más o menos, ya. más o menos. <risa> eh, en verdad, a veces hacía tanto frío que no podía ir a parar. Entonces ah, no podía ir a parar a comer claro ahí porque,
0: seguimos seguimos nomás
2: claro, ahí. uno de los problemas que yo tenía yo transpiro mucho entonces yo no me puedo abrigar mucho porque si me abrigo mucho transpiro mojo la ropa y después, y después me, me, me hipotermio claro entonces tengo que andar, andar con muy poca ropa siempre cuando estoy en un ambiente de montaña o polares Ando con muy poca ropa y cuando empiezo a sentir más frío lo compenso con mayor esfuerzo físico, pero tampoco es que pueda como, en determinadas circunstancias como para mucho rato, o sea, tengo que estar ahí como produciendo calor, 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 calor.
0: Y no, no hay algún momento en que esté ya agotado y sencillamente es como ya, hasta aquí no más llegó, voy a llamar en mi teléfono satelital a que me vengan a buscar. ¿No te viene alguna frustración en la mitad de este trayecto? Eh...
1: Como el proceso que sea mentalmente... Que Mental, también, claro. Uno puede mandar todo a la punta del cerro.
2: Eh, no, o sea, que tú ya estás, en, 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 llegaste ahí, tienes que...
0: Hacerlo hasta el final.
2: Hasta el final. Claro, claro. Porque además nosotros entramos en una zona antártica donde, imagínate, tres meses de expedición. O sea, llega, hay un punto de no retorno, que tienen que seguir o... Claro, no, tampoco uno puede como llamar por satelital, que vengan a buscarme, para organizar una... Pero no, una, no llegan. En ese lugar, tiene que ser con helicóptero. El sí, helicóptero tiene que llegar con un barco. Claro,
0: sí.
2: Y no es que haya un barco con un helicóptero... Eh, esperando parte, en esperando. una esquina, no, claro. No, hay que eso. <risas> eh, y además, el helicóptero solamente va a poder subir cuando tenga buenas condiciones. Entonces, puede, desde que uno llama hay que te rescaten, puede pasar, no sé, una semana o más. Y, y es como ir, en, como ir en un submarino o una nave espacial. Porque tú vas como manejando una serie de variables. Que, que, que te permite sobrevivir con medio con recursos muy limitados. Vas con muy poco equipo. Cada gramo que tú sumas a tu equipo es un gramo que tienes que echarte en la espalda o que tienes uh -huh. que arrastrar. Sí. Entonces vas con el mínimo de equipo que te permite sobrevivir durante un periodo tan largo como tres meses en un ambiente tan hostil como en la Antártica. Y vas manejando distintas variables. O sea, lo que te decía, te sacas el guante para amarrar un cabo y si te enfría demasiado, quizás llega a un punto de no retorno. La mano,
0: claro que va a ¿verdad? perder el dedo. Claro, o sea, de entonces en tú tienes
2: que estar manejando muchas como controles de un submarino de alguna manera. ¿Cuántas veces ha ido a la Antártica? Como cinco ¿eh? o seis, seis, seis expediciones. Expediciones, de hecho, espérate, hice una traición en kayak. ¿Eso me acuerdo con, con Ezequiel y Roger? No, hice claro. la primera expedición en kayak, fueron 900 kilómetros que fue por la misión Antártica, mm. que la hice con un, con un argentino, Claudio Escaleta, que es la expedición más larga que se ha hecho en Antártica, que haya que el Mundial. Después de eso, hice otra expedición en esta que te estaba contando. Mm. ¿no? 90 de, día, la cruzada. Entre medio una cosa chica que hice con Selín Costó y otras otra, otra personas, algo pequeño, que en verdad que no es no una expedición propiamente, es mm -hmm. no un documental, y, y luego que hice con Ezequiel Lira y Roger Rovira que fue la, una travesía en kayak por un archipiélago que está um, al norte de la península Antártica, que se llama Shetlander Sur. Unimos distintas a las islas centrales de ese archipiélago, en kayak. Fue la primera expedición que conectó distintas islas de ese archipiélago. habido había expediciones que habían circunnavega, eh, circunnavegado algunas islas. Fue algo complejo porque, sobre todo, habían dos islas que eh, están separadas por el canal de Nelson, que son las islas... Nelson y Robert. Y este canal tiene una corriente muy fuerte, una corriente oceánica. Hay una corriente que da la vuelta a la Antártica, en sentido horario, y pasa a través de estas islas. Como que estas islas peinan esa corriente. Y entre medio de estas dos islas la corriente alcanza cinco nudos, Entonces era como cruzar un río de, Perfecto. A, a lo ancho, con el riesgo de que si no alcanzamos a cruzar, eh, Terminábamos en te, mar abierto. Te tiraba para claro, tiraba en mar abierto. Entonces, teníamos que ir apuntándonos a la isla, así un poquito como a la izquierda, como cruzando
0: así, como quien cruza un río,
2: <risa> tal cual. Pero un río eh, enorme, de ancho.
1: ¿Cómo ha sido, o sea, desde, todo, desde tu primer viaje hasta el sexto, por decir así, eh, cómo has visto tú el tema de la Antártida y el turismo? De alguna forma que se está viendo como un nuevo destino que la gente quiere ir. Y si tú lo ves que esto está, está ocurriendo o, o cómo lo ves hacia el futuro, el, el, la Antártica como destino como
2: tal. Hay mucho interés en, en algunos países por conocer la Antártica. En algunos años digamos, hemos tenido sobre 40.000 turistas en la Antártica. Hay aspectos positivos de la industria eh, y negativos. Eh, los positivos, por un lado, eh, Antártica es un territorio donde ningún país ejerce soberanía. Y las la empresas de turismo antártico que operan en el continente tienen un sistema de autorregulación bien interesante. Están organizadas bajo una organización que establece normas de conducta, tanto del operador como del, de los visitantes, los turistas, que se cumplen, eh, se cumplen bastante, bastante bien. Y hay una autorregulación. De, de esta como gremio de, de industrias que operan, eso por un lado eso es positivo, por otro lado también por supuesto que el hecho de que hayan visitantes con eso se logra que se ponga en valor la, la pristinidad del paisaje uh -huh. está esta frase que se repite tanto que nadie protege lo que no conoce sí. y de alguna manera en la mía que vayan personas que estén interesadas en que se mantenga ese ecosistema, esas personas también son como fiscalizadores. O sea, muchas veces ha pasado de que han, en el ámbito científico militar de las bases se han realizado algunas acciones contrarias a la conservación y han sido los turistas los, los que han denunciado esas acciones. Entonces hay, hay como una fiscalización del turista. Eh, Porque, el que el turista
1: social, Porque el que, es el que, es que llegue vale, es un turista, o sea, si llega hasta la Antártida es un turista de alguna
2: forma con conocimientos de... Muchos de ellos sí. Depende, depende de la nacionalidad. Y, de, y, sí.
0: Pero la mayoría debe ser más consciente, sí, digamos. De sea, verdad, quiere tener un contacto con claro, la naturaleza. Está buscando. Es, es muy caro. Sí.
2: Eh, hay que hacer un, un esfuerzo importante. Porque, imagínate, ya navegar de, de Ushuaia a Antártica, eh, y de vuelta, que son cinco días por lo menos, cruzando el mar de Drake, que es una experiencia para muchos eh, una pesadilla. Eh, ya hacer ese esfuerzo. Es un tremendo filtro para el tipo de turista que llega. Uh -huh. eh, y hace frío, y no, no es una playa, no es el Caribe, no, claro. no es un turismo de contemplación de la naturaleza. de, sí. de, de Bueno, no faltan también los que hacen un check, y que, eh, no, pero, bueno. por, pero son la minoría. La, la gran mayoría de esas personas que van detrás de una experiencia de naturaleza y valoran la naturaleza. Entonces creo que es positivo que exista este interés porque es un contrapeso a otros intereses como la pesca o otras actividades industriales. Hay intereses por eh, desarrollar la, la minería también en Antártica, en las plataformas. Pesca. Entonces, finalmente, el contrapeso más fuerte para un interés económico es otro interés económico. Claro. Y En este caso, el otro interés económico es el interés de, de la industria del turismo, de los turistas. Entonces, por ese lado positivo. Ahora, lo negativo, la basura, es el, impacto, el impacto, el impacto, la expedición que hice con Ezequiel y con Roger nosotros llegamos a Bahía Fildes, al final de la expedición, y a medida que uno se va acercando a Fildes, que es la zona más habitada de la del Sur, uno va viendo cómo va desapareciendo la fauna. O sea, tú vas digamos, navegando y permanentemente, digamos, elefantes marinos, pingüinos, lobos, etc. Y a medida que nos íbamos acercando a esta zona, la fauna empieza a desaparecer hasta desaparecer por completo. Y se han hecho estudios de, 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 del agua ahí en Fildes, donde llegan muchos cruceros, y ahí se han encontrado hasta cocaína en el agua. No se puedo creer. Sí. Qué impresionante. Claro, y... Es obvio que si hay un barco con miles de personas y todas esas personas están tirando sus desechos por los sistemas de evacuación de agua, es inevitable que eso produzca un impacto. Pero es, es complejo, es complejo y además el turismo, además de, de, de la huella de carbono que genera, que es enorme, genera la, la problemática de, pues, qué parámetro le decimos a unos que sí y a otros que no todo lo que podamos decir de Antártica lo podemos decir también de Patagonia y de y, muchas de, otras partes, lo que pasa es que en ese
0: caso en particular es más caro aún, ¿no? Llegar sí. hasta allá.
2: Sí, es muy caro.
0: Entonces ahí es como es más prohibitiva, ahí hay como una barrera y después viene lo complejo de, sí. de llegar, que hay gente que simplemente está muy incómoda. Eh, Cristian, el lugar más, además de la Antártica me imagino que es uno de ellos, pero el lugar más fascinante donde has explorado.
2: La Patagonia. Ya. O sea, la Antártica y Patagonia. en el Ártico, he hecho algunas expediciones en Groenlandia. Estuve este año en el Ártico Noruego, hice una travesía con perros de tiro.
0: ¿Qué tal les En son?
2: Laponia, en Svalbard. He hecho algunas navegaciones, he navegado en 23 países. Pero para mí lo más increíble eh, es Patagonia y Antártica. La península Antártica y la Patagonia Occidental, lejos.
0: lejos. Ya, ¿Y la experiencia con trineo con perros, cómo es eso? Eh, eso es como que uno lo ve en las películas. Sí.
2: Eh, <risa> interesante, interesante. Pero ahí todo se centra en el manejo de los perros.
0: Me imagino que sí, todo, claro.
2: Todo, todo gira en torno a eso, eh, la alimentación de los perros que tomen agua. Son siberianos, ¿cierto? Eh, son Kiltro. kiltro son oh. mezclas mezcla de distintas razas. Y de hecho todos Ajá. los perros
0: son como distintos. Qué divertido. Sí. Ya, ya ahí se preocupan de ellos y todo. Me imagino que los cuidan bien porque... Claro. hacer ese trabajo que hacen los pueblos sí, no,
1: nosotros hicimos una publicación en la de la Sula hace poco sobre eso que hay, hay un servicio en, en Villarrica que lo, yeah. lo están haciendo y <risa> obviamente habrá <apareció risa> no todo el dog lover preocupado de, eh, de la, claro pero dentro de si la son, integridad si okay. el perro está bien
0: bien cuidado, cuidado me imagino que se deben preocupar po. Sí. sí si nada más no funciona el... Sí, y uno,
2: como mucha gente piensa, se imagina que pequeño. esto es como un maltrato animal, porque el perro va tirando, pero en verdad uno ve a los, los perros felices tirando. O no. sea, como que lo único que es, lo único es descargar que es, la energía, ¿no? es, es tirar <risas> el leo y, y se ven felices.
0: Oye, Ser, y el lugar... Es fácil así como en tus sueños, no. algún lugar que te encantaría conocer o explorar del mundo. digamos Está todo abierto para que tú elijas uh -huh. el lugar.
2: Mm. Bueno, hay muchos lugares. Ahora estoy con ganas de ir a, ir a Joste, en Archipiélago Ya. Yeah. Y me encantaría como... ¿Es Cabo Arno? Al oeste de Cabo adorno Y voy a hacer una expedición, me voy 40 días a explorar esa zona. Ese lugar lo tengo como en agenda hace mucho tiempo. También me gustaría volver a Antártica. South Georgia también un lugar al que me gustaría ir. Que es un lugar difícil, es difícil llegar allá, es caro.
0: En general te gustan los lugares más bien fríos. Me gustan los lugares Tengo sí. sensación, más lugares que lugares selvas húmedas y eso. No,
2: claro. Eh, inóspito, <risas> frío, polares. Eh. Otro tema interesante el de, la, de la exploración, o más que la exploración de estar en, en contacto con la naturaleza, es que... Nosotros somos producto de un proceso evolutivo. Estamos acá porque nuestros padres, abuelos y así nuestros antepasados hacia atrás tuvieron conductas que les permitieron mantenerse vivos y tener descendencia. O sea, tuvieron una, una adaptación exitosa. Y, los, y aquellos que no tuvieron una adaptación exitosa al entorno, por su constitución eh, física o por, por su forma de comportarse frente a la naturaleza, desaparecieron. Entonces, nosotros, los que estamos aquí en estas ciudades, somos el resultado de un proceso de millones de años de relación del humano con la naturaleza, donde aquellos que tenían conducta exitosa de adaptación permanecieron y aquellos que no desaparecieron. Entonces, de alguna manera, nosotros hemos sido esculpidos por la naturaleza. Nuestras capacidades físicas y cognitivas se han construido en una relación inmediata del humano con la naturaleza. Somos naturaleza. De pronto, vivimos un espacio que es extraño en nuestra, en nuestra historia evolutiva, que son las ciudades. Se rompió esa conexión. Claro, entonces, cuando volvemos a la naturaleza, toda esta potencia que está un poco dormida, física, muscular, mm. ósea, cognitiva, neuronal, toda esta potencia se hace acto. O sea, nosotros estamos. Estamos constituidos para estar en esos lugares, tenemos habilidades y, y cuando esas habilidades se expresan, se expresa también nuestra individualidad. O sea, aspectos dormidos de nuestra individualidad afloran, florecen. Y nos sentimos muy bien con eso. Siento que hay un, hay un crecimiento espiritual. Hay mucha felicidad en también sentir cómo emergen todas esas facultades eh, hay una sensación de mucha libertad también, porque cuando tú te mueves en un ambiente de ciudad, te mueves en un laberinto lleno de restricciones. Sí, claro. Cuando estás en la naturaleza, tú puedes abrir tu sentido, tu vista, tu oído, a todo lo que está pasando, en forma permanente, continua, y, y no hay límites
0: Y es verdad, y es como cuando uno va a cualquier paseo, como nosotros que somos pequeños exploradores, no como Cristian... Eh, la sensación que uno tiene, es así de simple, es todo lo que estás diciendo tú, a menor escala probablemente, es otro tipo de conexión, pero igual esa sensación uno logra vivirla, ¿no? Sí, igual ojo juego con eso de menor escala,
2: porque yo como que tomo un poco de distancia con esta tendencia que tenemos a veces de categorizar que uh -huh. es superior, que es inferior. Uh -huh. Yo creo que la naturaleza hay muchas formas de vivirla, yo la vivo de esta manera, no, no soy ni mejor ni peor no, que no, nadie. No hay una receta. Es mi, es mi uh -huh. forma, claro. a, a mí me encanta hacerlo así... Yo lo veo de esa manera y no me pone por sobre nadie. Es una relación sí. que tengo yo con la naturaleza y hay otras personas que lo ven de otra manera, que van a, qué sé yo, a hacer una caminata acá cerca de Santiago y eso su forma de la naturaleza es muy válida. Sí, que de no, todas maneras.
0: No, yo me refiero claro. a la intensidad de estar tanto tiempo ah, ¿no? claro. inmerso. Ah, sí. o sea, ya eso ve sí. como en pequeña y gran escala. Es como sí. el, la cantidad de tiempo que tú estás inmerso ahí. Es distinto estar tres meses que estar dos días. Y bueno, sí. y ahí todas tus expediciones. Maravilloso.
2: Y, ¿eh? y a mí me gusta partir y me gusta volver también. <risa> sí, sí, como de, mí, ¿no? ¿te si de vuelvo, sí, yeah. me dan ganas de volver. Yeah. Y, y también hay algo interesante en, en esto de esta experiencia, desde el punto de vista de la privación de lo que tenemos en el día a día. Porque, por ejemplo, estoy ya tres meses en Antártica. Tres Meses donde no tuve no una silla para sentarme, claro. como estoy sentado ahora. Y para mí, algo normalmente podemos estar en una silla, algo tan trivial y tal, algo tan <risa> irrelevante, sin importancia. Pero de pronto, si estás tres meses en una silla y te sientas en una silla, lo sientes de otra manera. O, por ejemplo, estuve tres meses sin tomar agua corriente porque ya teníamos que derretir nieve Ajá. y de pronto me pude tomar un agua. Uno de los momentos más inolvidables no de esa expedición de los tres meses fue cuando me acosté en una cama con sábanas limpias. ¡Ay, oh, qué raro! Bueno, me duché después de tres meses, porque estuve tres meses sin ducharme. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ya? Pero ya, eso fue increíble. Máster, ¿ya? Sí, ya estaba en el Valhalla. Eh, pero ya, después de acostarse en esta cama, en esta habitación de 20 mil dólares... Ah, porque de vuelta fue igual. Claro, en esta cama con sábalas, sábanas, después de magia de estar tres meses sin bañarme, me dio en un saco y, Muy y tres impresionante. meses sin bañarme sí, sí. haciendo ejercicio. O sea, <risa> Y de ducharme y meterme en esta cama y sentir, eso lo era sábana limpia, no oh. puedo explicar lo que fue. El mayor lujo, o sea, la mejor sensación. Claro.
0: Y comer, comer algo que te gusta así como claro, yo entonces, llegaría directo a También y... este,
2: estas experiencias te permiten separar aquello que es importante lo que no es, porque a veces uno como que claro. se, se enrolla mucho con problemas o con deseos, que te cuenta después que no, no valen, a veces no valen nada. No tiene sí. ninguna importancia y como que dejar la vida realmente en esas cosas que no valen nada no tiene mucho sentido tampoco. Entonces creo que este esto como entrar a la naturaleza y llegar a estos fondos te permite valorar lo cotidiano y separar lo importante de aquello que no lo es, la vida de cada cual.
1: Yo te quería preguntar otra cosa, eh, recuerdo uno de tus últimos proyectos que fue esta expedición a, a comparar el trabajo que había hecho D'Agostini con, con un poco lo, ver el, el cambio de los glaciares de, de la Patagonia en 100 años. En esta etapa que estamos de alguna forma de cambio climático, acción climática, ¿cómo fue Bueno, después de esa experiencia y también cómo lo ves tú en la, en la etapa que estamos viviendo este 2019? ¿Lo ves negro? ¿Lo ves de alguna forma o no tan negro? ¿O es parte de un
2: proceso? ¿Cuál es tu opinión? Yo lo veo súper negro, eh, pero hay muchas cosas. Bueno, este proyecto consistió en, nosotros eh, conocimos el archivo que dejó Alberto Agostini, uh -huh. la fotografía, más de 10.000 fotografías, muchas de ellas en placas de vidrio. Uh -huh. eh, tuvimos acceso a esas fotografías, no estaban catalogadas, no, no, no aparecían cada foto del lugar donde había sido tomada. Entonces fue un trabajo de documentación que nos obligó a, a determinar dónde habían sido tomadas claro, esas fotos. Claro, reconocimiento Seleccionamos 10 sí. fotos de Alberto Agostini de sitios de difícil acceso. Uh -huh. Las fotos también las elegimos por su valor estético yeah. y por, eh, por que tenían elementos en primer plano, segundo, tercero, etc. Y también las elegimos eh, con el criterio de que tuvieran elementos que permanecen en el paisaje, un árbol, una roca, el perfil de las montañas y otros que cambian. Los glaciares, los glaciares dan muestra de, de, de este cambio. Y fuimos a la cordillera Darwin, a tres sectores principalmente, y lo, las fotos de Agustín fueron verdaderos GPS. Entonces íbamos buscando el encuadre y al punto que el cuadro era tan preciso, el lugar, cuando encontramos el lugar donde Agustín tomó la foto, que si bajamos... Eh, la cámara nuestra cámara con Bien. la que íbamos a repetir la foto del encuadre de Agostini la bajamos 10 centímetros los elementos dejaron de estar alineados o 10 centímetros para arriba sí, 10... pero así muy exacto y probablemente muchas de esas fotos las tomamos en lugares donde no, nunca más fue nadie después de Agostini ¿qué quedó eso? Hizo uh -huh. una exposición un documental y las reflexiones en relación con la pregunta que me hiciste son primero que la naturaleza es oportunista en una foto donde está el glaciar de Agostini lo que hay ahora en algún caso un bosque impenetrable. O sea, la naturaleza busca la mínima oportunidad para avanzar, para um, tener descendencia. Me impresionó mucho el, este oportunismo, esta latencia de naturaleza de aprovechar el mínimo espacio, el retroceso del hielo para avanzar, eh, pensando en el, en el hombre también. O sea, el hombre es igual. Tiene la misma estrategia el, el, de sobrevivencia. El hombre, el hombre funciona igual, o sea, el hombre es oportunista y busca la mínima... Eh, quema el bosque para plantar, para poner animales, que está destruyendo el Amazonas. Mm. Eh, y, y en nuestras vías también cotidianas, vemos un espacio para meter el auto y ahí lo metemos, y enseguida la reflexión es que somos naturaleza, somos productores de la naturaleza. Nuestras ciudades, nuestra, a lo que hemos llegado, para mí es naturaleza también, porque tendemos como a a generar esta dicotomía entre lo de la naturaleza, que está por allá, y nosotros que estamos acá y somos como dos cosas distintas. Yo creo que to somos todo y, y creo que nos falta reflexionar desde ese punto de vista un paradigma que es raro y entendernos de esa manera para, para un poco asumir lo que se nos viene por delante, que siendo producto de la naturaleza y comportándonos de alguna manera como la naturaleza, estamos entrando en una fase de en que estamos destruyendo nuestro planeta y, y, de y de esa manera también nos vamos a destruir a nosotros o sea, no vamos a destruir el planeta. Vamos a, vamos a destruir las condiciones actuales estables que nos, nos genera una estabilidad natural que nos permite construir nuestras ciudades, nuestra, nuestra civilización, entre comillas, etc. Y creo que va a ser muy difícil, es muy difícil que el humano revierta ese camino. Creo que lo va a revertir solamente el día en que todas estas ideas que escucha por la televisión, el cambio climático, entren de la puerta de su casa para adentro. Mm cuando el tipo abra la llave y no salga agua. Ahí el humano humanos empezando a tomar medidas.
0: Y, y ahí quizás y, ya es muy tarde, ¿no?
2: Quizás lo sea, o quizás... Y quizás también lo que va a haber es una lucha por los, por los recursos naturales. Porque nosotros tenemos un estándar de vida que tiene un porcentaje mínimo en la población. Sí, claro. O sea, si, si todos los seres humanos... Hay más de mil millones de personas sin agua potable. Si los seres humanos de la Tierra tuvieran el estándar que nosotros, los que estamos en esta mesa, eh, la Tierra ya no existe. Y, no y, y le vamos a decir a esas personas, oye, no, no, ustedes sigan ahí, nosotros seguimos acá, nosotros vamos a vivir como ellos. ¿Quién está dispuesto a renunciar a su de vida? Muy pocas personas. Mm -hmm. Y creo que hay acciones eh, que son positivas, como el reciclaje, etcétera Pero para revertir el proceso que estamos viendo hay que ir mucho más allá, pero en verdad mucho más allá. Y yo no veo cómo, quién está dispuesto a renunciar a eso. O sea, por ejemplo, muy difícil sustraerse a los procesos de destrucción del, del planeta. O sea, por ejemplo, está esta niña sueca que, que iba a viajar en sí. velero a Estados Unidos y un poco siendo consecuente con este discurso de no quememos combustibles fósiles, pero claro, que la logística de ese velero implicó que tenían que viajar como seis personas en avión. Sí. Ella era una, habría sido una persona en un avión. Sí. Que ella vaya en velero significa que son seis personas que cruzan el Atlántico en avión.
0: Espérate, o sea, ¿Por qué tenían que ir seis traemos? personas en avión para
2: que.? Ella... Porque unos tenían que ir con Tienen el velero, otros tenían que volver con el velero, no podían ser los mismos. Entonces, muy difícil. ¿Quién ¿Quién realmente puede decir yo aquí voy a tomar una, una forma de vida que va a ser muy consecuente con evitar el cambio climático?
1: Mm. Muy difícil.
2: ¿Ya? Y no sé. Yo, o sea, para yo eso te... llegué en auto. Por eso tiene que ser colectivo, acá, sí. Yo, yo estoy hablando de esto ahora. Y después de hablar esto me saco un micrófono y me echo a andar mi auto y me voy mm. o, o me oye en Uber o me doy en micro. Y vamos quemando sí, claro. petróleo. Como te digo, tengo una visión un poco pesimista, aun cuando creo que después de una tremenda crisis, yo creo que el, el huma, la única forma que el humano revierta es a, un, a el, el, es a través de una crisis que va a costar vidas, que va a, cost, va a ser un, traumática para la humanidad, yo creo que el humano va a encontrar la forma, sea la que somos seres racionales, pero somos racionales eh, para alcanzar objetivos. Pero nuestros objetivos no, necesari no necesariamente son racionales. En la Las no sé, por el nazismo, era un, era un objetivo, no era racional. Los medios para llegar a, los, a, a, los, a las metas que plantea esa doctrina eran muy racionales, eran absolutamente racionales. Y, en general, yo creo que el humano se comporta así. Sus objetivos no, no, no son siempre racionales. Los medios para llegar ahí, sí. Mm. Y eso creo que... La, tierra, la tierra se ha regenerado, se ha destruido mil veces, han desaparecido las especies, han aparecido otras. Pero bueno, es, un, es un, una, un segundo en la historia de la Tierra.
0: Nos quedó mucha conversación. Yo quería saber además de este barco hundido que estás buscando, que ya es por el séptimo viaje para allá, ah, que sí. me contabas antes, sí, y de tantas bueno. otras cosas más espero que lo encuentren en la próxima aventura
2: sí bueno <risa> vamos a seguir
0: sería maravilloso
2: la obsesión de sí, no, nos, nos viene a contar
0: sí. eh, estuvimos conversando con Cristian Donoso explorador reconocido como explorador del Bicentenario entre muchas otras eh, reconocimientos aquí por supuesto en Inspirados por la Naturaleza un podcast de Ladera Sur Martín no,
1: agradecer a Cristian desearle la máxima suerte en todas sus expediciones y porque estamos muy atentos eh, Estamos siguiendo la ruta, obviamente, de todo lo que va haciendo, así que nada, gracias por, por ser parte y esperamos a, a ver si hacemos un capítulo 2 para, para contarnos, quizá un año más, qué hiciste, qué claro, ¿en, en qué estás. Bueno. <risa> Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias a usted. Chao. Chao.